0: Herkese merhabalar. Açık Radyo burası ve Açık Sofrayı dinliyorsunuz şimdi. Ben Seçil Türkan.
1: Ben
0: Bülent Çık. Akdeniz'den bağlanıyor bizde Bülentçik ve teknik masada Ömer Şahin'le Selahattin Çolak'la birlikteyiz bugünkü yayınımızda. Evet geçtiğimiz hafta Zeytinlikler meselesini konuşmuştuk. Tehlike hala geçmedi. Bizim canlı yayınımızdan sonra e, geçmiş gibi göründü bir an bize Hatta biz de sevindik Bülent'le. Biz bir canlı yayın yaptık. Düzeldi mi yoksa gibi bir e, şakalaşma yaşadık. Fakat genel kurula geldi Zeytinlikler. E, bu bir kayıt program. Belki bu saatlerde genel kuruldan da geç miş olacak şimdilik salı günü salı günü genel kurula gelmiş olması bekleniyor ama önümüzdeki günler esas meselenin neler olduğunu gösterecek bizlere mücadele bir şekilde devam ediyor milletvekillerine bizzat yazıyor vatandaşlar ve yani bu yasanın geri çekilmesi için bizzat bir konuşma var bu sefer. Aktif vatandaşlık mı denir, ne denir bilmiyorum ama böyle bir zamandan geçiyoruz. Senin ekleyeceğin var mı bu konuda Bülent?
1: Evet. Ben şeyi eklemek isterim. Bu yasa zeytinlik alanların dışında hı hı. kıyı bölgelerine ve özellikle meralara meralara çok ciddi düzenlemeler getiriyor, inşaat yapılmasına yönelik. Evet. Dolayısıyla hem zeytinlik alanlar, hem kıyı koruma kanununda, hem de meracılıkla ilgili kanunda yapılacak değişiklik bu bölgelerin hem inşaat hem de endüstriyel yatırımlara sanayi yatımlarına açılmasına neden olacak elde kalan doğal alanlar bunlar ve bu alanların kaybı çok ciddi sorunlara yol açacaktır hem de çok uzun olmayan bir sürede. Dolayısıyla evet. bu yasanın geçmemesi için elimizden geleni yapmak durumundayız.
0: Evet yani bir taraftan da biz demiştik demek istemiyoruz. Maalesef sürekli haklı çıktığımız bir zaman ekoloji mücadelesi özellikle hep böyle oluyor ama... Ee, neler olacağını izleyeceğiz diyelim. Bugün başka bir konuyu konuşacağız biz. Gıda zehirlenmeleri hem yazın gelişiyle hem de işte havaların ısınması derken. E, Türkiye'nin de gündemine birkaç kez oturmuş oldu Manisa'da, kışta da. E, binden fazla askerin zehirlenmesi, bir askerin hayatını kaybetmesi hatta. Ve ardından biraz Haziran günü de Trakya Fakü- Trak- Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 100, kadar personelin e, zehirlenmesi. Yani şimdilik bu kadarıyla gündeme geldi ama e, yazın bir konusu olur gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun Bülent? Sen ne dersin?
1: Tabii yaz, e, Sıcaklık artışı e, gıda zehirlenmeleri açısından son derece riskli bir ortam oluşturur. Bir tabii bizim e, toplumsal bir geleneğimizde işte teknik yapmak gibi evet. e, özellikle işte mangal yapmak e, yazın tabii havalarında iyi olması da bu daha çok yapılan bir faaliyet. E tabi orada yanımızda götürdüğümüz çeşitli yiyecekler soğukluğunda saklanmadığı için zehirlenmeler açısından da problem oluşturacaktır. Bir aklıma gelen bir durum bu. Hı hı. Bir diğeri de tabi sıcaklıkların artışı su kaynaklarımızdaki çeşitli enfeksiyon ya da zehirlenme etkeni mikroorganizmaların çoğalması için de uygun ortam oluşturacaktır. Hı hı. Dolayısıyla iki etken hem su ile ilgili durum hem de Gıdaların yüksek sıcaklıktan ötürü bozulmaya daha duyarlı olması, bakteriyel faaliyete daha duyarlı olması iki etken yaz dönemlerinde görülen gıda e, enfeksiyonlarını, gıda zehirlenme vakalarını, gerek sulardan, gerek gıdalardan artacaktır. Yani beklenen de bir şeydir.
0: Peki şeyde etkiler mi acaba aklıma gelen bir soru? Örneğin yazın ilk gelişiyle birlikte e, bir bünye alışması meselesi de var ya yaza. Hani bahardan çıkıyoruz yani bu, bu havalara bahar diyemeyiz elbette ama evet. e, bahardan çıkıp yaza girmenin de bir bünye üzerinde böyle bir kırılganlık var mıdır yediğin şeyler konusunda daha hassas ol, olman gerekçesiyle mesela
1: yani benim durumları yani en en etmen en olur mu yani enfeksiyon dediğimiz tabloya ya da zehirlenme tablosuna Hı-hı. neden olmaz ee, hani bildiğim kadarıyla diyeyim ee, sanmıyorum ee, bu mesela Manisa'daki e, toplu beslenme yapılan yerlerde işte bu ne diyelim, kışlalar olabilir, öğrenci yurtları, ondan sonra e, kalabalık aileler, düğün yemekleri, işte nişan merasimleri falan gibi. Hani e, o, oteller, restoranlar gibi yine toplu beslenme yapılan, mutfakları e, yoğun olduğu yerlerde biz daha çok gıda zehirlenmesi vakasını e, dikkatimize gelir, yüzlerce insan e, etkilendiği için. Ama normalde bizim toplumda hani çok yaygındır gıda zehirlenmesi e, bir iki gün, üç gün. İşte ishal olursunuz. Karnınız ağrır. O zaman rapor almak, işe gitmemek gibi dışarı çıkmamak gibi durumla bile olmuş. Siz onu ayakta geçirirsiniz. Hı hı. Oldukça yaygındır zehirlenme dediğimiz ya da gıda zehirlenmesi dediğimiz vakalar. Tabii zehirlenme dediğimiz şeyin kategorisi daha geniş. Evet. Burada gıdalardan söz ettiğimizde sadece bir takım hani bakteriler, hastalık yapıcı mikroorganizmalar dediğimiz Etkenlerden söz ediyoruz ama mesela bazı gıdalarda oluşan zehirler var. Örne- örneğin patates, e, patatesin çimlenmesi, o dış e, kabuğun üzerinde yeşilimse bir filizin oluşması. O filizin altındaki kısım e, solanin dediğimiz çok güçlü bir zehir içerir. E, onun yenmesi de mesela zehirlenmeye neden olur. Yine bazı bakla e, gibi e, kuru bakliyat türleri e, e, iyi pişirilmediğinde e, ...bir takım toksinler içerir. E, pişirme bu toksinleri ortadan kaldırır. Yani onlar da bazı zehirlenme etkili. Hakeza yine bazı e, su balık cinsleri... Hmm. ...onların bir e, toksinleri belli bölümlerinde zehirler olur. E, daha geniş ölçekte baktığımızda da... ...bitkisel hayatın içerisindeki pek çok bitki e, çeşitli toksinler içerir. Bu onların hayatta kalmasını... E, kolaylaştıran hayatta kalmak için ürettikleri toksinlerde çeşitli böcekler veya çeşitli canlılar işte deni yemesin diye ürettikleri toksinler hmm. e, pişirme ya da ısıl işlem e, bizim yani gıda yenilebilir gıdalar için söylüyorum uyguladığımız pişirme e, sıcaklık e, uygulamaları bu toksinlerin e, çoğunu yok eder e, ama bazı toksinler sıcaklığa da dirençlidir e, dolayısıyla yapısı bozulması için daha yüksek sıcaklıklarda pişirmek gerekebilir hmm. evet ama e, temel e, nokta gıda zehirlenmelerinde e, bir gıda maddesi içerisindeki e, mikroorganizmaların sayısının çoğalması. Eğer e, gıdaları e, uygun koşullarda saklamazsak, işte soğutma gibi, e, soğuk ortamda e, saklama veya derin depolama gibi, derin dondurucuda, e, bu gıda maddesinin içerisindeki mikroorganizmalar çoğalacaktır. Çünkü... Mikroorganizma organizma ya da hastalık yapan bakteri, virüs vesaire dediğimiz canlılar. E bunlar da yani sonuçta bizim gibi deli besin ortamında bulunduğunda kolayca çoğalmak, varlıklarını sürdürmek isteyen canlılardır. Hı hı. Bir de tabii e, içinde yaşadığımız yer yüzü mikroorganizmalara aittir desek inan eee seçil şey olmaz, yanlış olmaz. Değil mi? Hemen her ortamda bulunan canlılar ve e, doğadaki temel e, e, nasıl söyleyelim? Hayatın idamesini, sürekliliğini sağlayan Canlılar, e, mikroorganizmalar ve bitkiler iki, iki ana unsur. Hayvanlar çok daha şey kalır, güdük kalır yani onların yanında. E, mesela Tully Sonstot isminde bir e, e, mikrobiyolog var. O çok enteresan çalışmalar yapmıştır. E, hiç aklı hayale gelmeyecek yerlerdeki canlı ortamları incelemiştir. Mesela yer kabuğunun birkaç kilometre altı, yüksek sıcaklık ve basınç koşullarının olduğu yerler. Evet lavların yani volkanlardaki lav akıntılarının hemen kenarları bu geyserler işte yüksek sıcaklıktaki suların kaynağı yerler derin deniz dipleri gibi mesela o ortamlarda yaşayan çeşitli bakteriler keşfetmiştir Onstrad ve onlara bu çok zor koşullar olağan dışı beklenmedik koşullarda yaşama yeteneklerinden ötürü ekstrem adını vermişlerdi yani ekstrem sıra dışı koşullarda yaşayabilen canlılar diye Şimdi tabii doğadaki e, mikroorganizmaların çok çok büyük bir kısmı e, aslında bizim bünyemizde de var. E, yani bünyemiz onlarla sürekli tenasta, vücudumuz, derimiz, sindirim sistemimizde çeşitli canlılar yaşıyor mikroorganizmalar. Ve bunlar bizim hayatta kalmamız için geçerli, faydalı, e, gerekli bakteriler. Ama bir kısmı da hastalık yapıcı bakteri. Tabii hastalık yapma dediğimiz şeyi iki taraftan bakmalıyız. Bizim taraftan baktığımızda biz... Hastalık yapan bakteri için bir besin kaynağıyız. O evet. hayatta kalmaya çabalıyor. Şimdi asıl onun tarafından bak Bizim açımızdan baktığımızda elbetteki bizde hayatımızı korumaya çabalacağız. Evet. Ee, şimdi bütün hani insan tarihi boyunca e, gıda kaynaklı enfeksiyonlar ve e, zehirlenme etkenleri e, bunların en çok e, sular vasıtası da insanlara geçmiştir ve e, Tüm büyük uygarlıklar kurulan uygarlıklar işte temiz su kaynaklarını e, kenarında kurulmuştur e, ve m- atıkların işte kanalizasyon atıklarının e, der tarafı için e, çok ciddi uygulamalar yapılmıştır. E, Tüm uygarlıklarda böyle bu. Çünkü e, kalabalık nüfusun artışı, e, atığın fazla miktarda çıkması, kanalizasyon atığından bahsediyorum. Bu gerçekten başa bela bir durumdur mutlak surette su kaynağıyla temas ettirilmesi gereken bir unsurdur. Ee, mesela çok enteresan örnekler var. Norveç'te bir e, sulardan kaynaklanan bir ciddi salgın örneği var. Hı hı. Şimdi tabii Norveç e, doğası çok güzel bir yer.
0: Şimdi Norveç e, deyince bir, tabii evet. Dağlık Türkiye. bir alan. <gülüyor>
1: yani hiç akla hayale gelmez nasıl olur burada bu su e, insanlar etkiler. Çok temiz bir gölden bahsediyoruz İç, İçerisindeki hani... E, Mikrobiyel ortamın e, içmeye uygun daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama mesela bir, bir olay var işte belli bir e, zamanda işte ilkbaharda e, koyunların e, işte e, ne diyelim, otlamaya çıkarıldığı yerde e, aynı zamanda mh, hava sıcaklıktan da ani bir değişme oluyor. Karlar hızlıca eriyor. Dolayısıyla o, ot, koyunların otladığı yerlerdeki dışkılar eriyen kar suyuyla beraber göle karışıyor. Ve çok binlerce insanı etkileyen bir mesela vakaya neden olmuştur. Sulardan kaynaklanan gıda enfeksiyonları ya da zehirlenme vakaları binlerce insanı etkiler ya da yüzlerce insanı etkiler. Dolayısıyla su varlığının hem bu anlamda korunması hem de içme suyu kalitesinde olmasını sağlamak için işte arıtma gibi bir takım anlamların alınması son derece önemli. Benzeri bir salgın... Mesela şu an Yemen'de var. Yemen'de ciddi bir savaş ortamı var biliyorsun. Evet. Ee, ve orada kolera salgını var. Kolera bin yıllar boyunca insanların en çok korktuğu hastalıklardan bir tanesi olmuştur. Genellikle verem akla gelir, veba akla gelir. Ee, ama daha az bilinir hani koleranın ne kadar korkutucu olduğu ama çok çok ciddi, korkutucu bir hastalıktır. Çünkü çok hızlı ölüme neden olan bir hastalıktır. Ee, bir kısmı böyle sularla ilgili. Gıdalardan e, konuşursak işte gerek, senin örnek verdiğin gibi Manisa'daki olay, e, e, diğer öğrenci yurumunda kaynaklanan olay. E, çok kuvvetli muhtemel e, gıda zehirlenmesi vakası olarak nitelemek mümkün. Hı hı. Toksin tarzı bir zehirlenme olduğunu söylemek de çok mümkün. Şimdi biz gıda zehirlenmelerini genellikle iki ayrı kategoride ele alırız. Bir tanesi işte gıda kaynaklı enfeksiyonlar diye geçeriz. Diğeri de gıda kaynaklı zehirlenmeler deriz. Enfeksiyon etmeni e, genellikle bir bakteridir. E, bu bakteri vücudumuza e, gelir, bağırsaklarda, bağırsak e, yüzeyine, cidarına tutunur, orada çoğalır ve işte bağırsakları e, hasta eder. Dolayısıyla şiddetli karın ağrısı, kramp, işte ishal, benzeri rahatsızlıklar neden oluyor. Genellikle bir günle yedi gün arasında değişir bu hmm. rahatsızlığa neden olması da. Evet. Manifedeki olayı ben okumuştum geçen hafta. Orada mesela Salmonella ismini bakteriden şüpheleniliyordu. Evet i̇şte açıklamadılar Dediğimiz bakteri bu enfeksiyon tarzı zehirlenme yapan bakterilerden bir tanesi. Hı hı. E, tipo hastalığının etkenidir aslında. Salmonella tipo diye bir onun e, e, suçu vardır. Bu tipo hastalığına neden olur. E, yine bizim ülkemizde çok yaygın e, Salmonella'yı da akraba diyebileceğimiz bir bakteri. Shigella dediğimiz bakteri var. Bu da dizanteriye neden olur. Herkeste güçlü enfeksiyon etkenidir. Bağırsak enfeksiyonlarına baktığım yaz dönemlerinde e, çok görülür. Peki bunun enfeksiyonda.
0: özür dilerim lafını böldüm. Hı-hı. Bu Salmonella'yı örneğin yani Salmonella dendi ve devamı açıklanmadı. Fakat bir kişi Hı-hı. öldü bu askerlerden. Binden fazla Hı-hı. asker zehirlendi bir kişi öldü. Ee, nasıl olur bu? Binde bir mi görülür hakikaten böyle ölümler yoksa o kişinin bünyesiyle bağışıklık sistemiyle mi alakalıdır? Yoksa virüsün etkisiyle mi alakalıdır bu?
1: Şimdi ben aslında haberi de izliyorum bir yandan hı hı. etken etkenin ne olduğu tam açıklığa kavuşmadı açıklamadı. Aslında şu, şu zamana kadar kesinlikle belli olmuştur onu söylemek mümkün. Sarmünenin yoksa başka bir etkenden mi kaynağı ama ilk, ilk bulgu ya da ilk e, açıklama Sarmünenin olduğu üzerine dedik kuşku olarak. Hı. Tabii her insanın duyarlılığı farklı, e, bağışlık sistemi zayıf olan insanlarda... E, Ender de olsa ölüm olur Şimdi e, bu tip rahatsızlıkların kolera örneğinden yani Çok tehlikelidir Çok ciddi e, ölümcül bakteridir Ama yani antibiyotik tedavisine Çok şiddetli e, Yanıt verir vücut Yani antibiyotik tedavisiyle kurtarmak mümkündür insana %1'in altındadır genellikle ölüm oranları hı hı. Bu tip enfeksiyonlarda Ama dediğim gibi e, Her insanın duyarlılığı farklı Belki o hayatını kaybeden e, kişinin Bağırsaklarında başka sorunlar da vardı Ve bu şiddetlendirdi. E, enfeksiyon durumu. Büyük ihtimalle de öyledir. Yani ya başka sistemi çok sayıftır ya da başka tip rahatsızlıklar da vardır. Bu onu şiddetlendirmiştir. böyle hmm. düşünmek gerekir. Ee, dediğim gibi hani bu tip enfeksiyonlar tedaviye yanıt veren enfeksiyonlardır. Çabuk hani tedavisi mümkündür ee, bir sağlık kuruluşuna e, başvurulduğunda. Ee, eğer bir sağlık kuruluşu yoksa doğadayız ee, ne yapacağız? Mutlaka mutlaka e, gölden ya da bir su kaynağından elde ettiğimiz suyun kirli olduğunu düşünmek zorundayız. Yani akla gelmeyen burada şimdi sı- sı- zaman yetmez. Yüzlerce evet. bakteri var. Plitosporidum var örneğin. Çok bulunur sularda. bakteri dediğimiz bakteri var. Su kaynaklarının büyük bir çoğunluğunda bulunur. Ama yani suyu 20 dakika kaynatmak zorunda e- bu önlem için yeterli suyun içerisindeki bu mikroorganizmalar yok edecektir. Hı. Dolayısıyla mutlaka kaynatma gerekli. Eğer herhangi bir dezenfeksiyon, klorlama vesaire takım işlemler yapılıp da içme suyu elde edemiyorsak ee, şüpheli durum. Bazı için. bakteriler klorlamayla da ölmüyor ya da bazı mikroorganizmalar, mesela işte kriptosporum dediğimiz bakteri protozoadır. E, sularda klorlamayla yok edilemez. Dolayısıyla bütün mesele o suyu temiz tutmaktır yani kaynağında temiz tutmaktır. Ee, bu önemli ee, zehirlenmelerin bir diğeri toksik zehirlenmelerdir yani toksinlerden kaynaklanır ve bu toksinlerde şöyle bir şey mesela gıdalara bakteri bulaşır ee, gıda onun için besli ortadır çoğalır çoğalma esnasında bir tip atık ya da yan ürün olarak da toksik e, kimyasallar oluşturur işte. yani toksin dediğimiz zehirlenmeler hatırlarsın yine biz program veri almıştık bundan yaklaşık bir ay kadar önce bir buçuk ay kadar önce Adana'da e, bu toksin tarzı zehirlenmelerden, Clostridium botulinum diye bir bakteri, botulizm hastalığından e, neden olur. Onun zehirlenmesi Hı-hı. çok ciddidir. Evet. Bunun yanı sıra çok yaygın. Mesela bizim burnumuzda çok bulunur, burun mukozamızda ve e, staphylocok dediğimiz bir bakteri var. Dolayısıyla burun karıştırma hastalığı olan aşçılar, restoran çalışanları biraz Eyvah. şey olacak ama komik bir şey <gülüyor> ifade gibi oldu. Onlar stafilokok dediğimiz bakteriyi tek çok yere bulaştırır, özellikle işte süt ürünleri, hayvansal ürünler etkili sayılır. Ondan yapılan yemekler, uygun koşullarda da e, bekletilmeden hazırlanmışsa veya uygun koşullar sağlanmamışsa, bu bakteri hızla çoğalıp toksin oluşturur. Hmm. Toksin tarzı zehirlenmeler, bildiğimiz hatta bu zehri alma durumundayızdır. Ya gıda da çoğalmıştır bu zehir, bakteri e, a, a, sayısı arttıkça e, çok daha şiddetlidir. Etkisini daha çabuk gösterir, dolayısıyla biraz daha vahim bir hastalık tablosu ...oluşturur diyebiliriz. Hı hı. Ama yani gıda kaynaklı hastalıklar, gerek enfeksiyonlar gerekse zehirlenme kategorisinde ...incelediğimiz hastalıklar, bunların çoğunun tedavisi vardır. En ağır tablo işte klostrinin, botulinum dediğimiz hastalığın, botulizm dediğimiz hastalığın yol işte toksin tarzı bir zehirlenme tarzıdır. O onun bile tedavisi mümkündür yani uzun sürse de. Ee, ama tabii tedavisi var diye gereken önlemleri almaktan da kaçınmamalı. Yaş küçüldükçe e, bu e, hastalıklara duyarlılık artar. Bebekler de çocuklar hat safhada duyarlıdır. Ve onlar da genellikle ölüm oranı yüksektir e, toplu zehirlenmelerde. En çok zararı bebekler, çocuklar ve yaşlılar görür. Hı hı. E, doğal olarak yani hem e, başka sistemleri zayıftır hem de e, hastalık olan duyarlıkları yetişkine piyasada e, daha, e, daha e, reaksiyon olarak daha fazla olacaktır. Evet. E, dolayısıyla e, onları koruma anlamında daha dikkatli olmak e, gerekir. Neler yapabiliriz engel olmak için? Bir kere e, hayvansal gıdağlar zehirlenme açısından çok e, risk taşır. Kisonik zehirlenme de tam öyle. Evet. Evet. E, bunları e, iyi koşullarda hani, saklamak gerekir. İyi koşullardan kastettiğimde soğuk ortam ee, yiyecekleri hazırladığımız ortamlara e, çapraz bulaşma dediğimiz olay var. Ona dikkat etmek gerekir. Mesela siz bir tezgahta e, işte etle ilgili bir işlem hazırlık yaparsınız. Arkasına gelip aynı tezgahta e, temizlik yapmadan e, başka bir gıda maddesini hazırlarsanız etle ya da işte e, bir önceki gıda maddesinin bulunan mikroorganizmaları doğal olarak diğer e, ...hazırladığınızı iyice de bulaştırmış olursunuz. Pişmiş gıdalar tabii onlarda bir risk var. Çünkü pişmiş gıdalara sonradan bulaşma olabilir. Sonradan bulaşma çok hızlı çoğalmasına neden olacaktır bu etkenlerin Dolayısıyla onları da uzun süre açıkta bırakmamak lazım. Hani yediniz kalanını mutlaka ayırmak lazım. Mangal alışkanlığından söz etmiştim... Evet. Mutlak surette e, piknik yapacak kişiler yanlarına taşacaklar, etleri soğuk ortamda götürsünler. E, birkaç saat e, yaz sıcağında o e, ürünlerin kalması e, kesinlikle zehirleme açısından bir risk doğuracaktır. Aktaracaklarım benim bu kadar.
0: Evet. Şimdilik en çok et gibi görünüyor. Et ve süt ürünlerinde gibi gözüküyor. Bu toplu zehirlenmeler de enteresan gözüküyor bence Bülent. Tekrar bir gelişme olursa ben bir geri dönelim derim. En azından bir açıklama Tabii. olursa nedeninin açıklanmaması da enteresan. Zaten hani açıklanmıyor olması nedeniyle belki bu kadar çok soru işareti oluşturuyor. Ee, neden oldu bu zehirlenmeler? Ee, çok da alışık olduğumuz bir şey değil zira kamu kurumlarında böyle zehirlenmeler. Tekrar konuşmaya devam edeceğiz Başka sorular da var. Ee, aslında bize şeker ve e, tuz konusunda da konuşun gibi önerilerde bulunmuş dinleyicilerimiz geçtiğimiz hmm, günlerde değil, tamam. gördüğüm. Evet. Ee, bize sorularınız varsa iletebilirsiniz. Biz bugünlük bitireceğiz programı şimdilik. Ee, haftaya konuşmaya tekrar devam edeceğiz. Ben Seçil Türkan. Ben Bülent, Teknik masada Ömer Şahin ve Salihattin Çolak'la birlikteydik bu haftaki yayınımızda. Bizi takip etmek için Açık Sofra adresine bakabilirsiniz Twitter'da. Aynı zamanda Facebook üzerinden de. Şimdi bir parça dinleyeceğiz. Haftaya tekrar bu saatte buradayız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.